0: vamos a la palabra de Dios tomaremos el evangelio según Mateo Mateo capítulo 2 Mateo capítulo 2 listos versículo 1 Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Padre, la pregunta de los magos sigue haciéndose dónde está el rey de los judíos dónde está hoy el que ha nacido rey permítenos poder responder <coughs> con fe, con obediencia y con adoración en el nombre de Jesús amén siéntese hermanitos ¿dónde está el que ha nacido rey de los judeos? esa es la pregunta esta noche ¿dónde está?
1: Si esta pregunta los magos
0: la hubiesen hecho hoy, ¿cuál sería la respuesta? ¿Dónde encontraríamos a Jesús? ¿Dónde está? Quería iniciar este mensaje con un poema que estaba escribiendo, pero no lo logré terminar por muchas cosas. Pero el poema se titula si hubiera nacido hoy si hubiera nacido hoy no sería hijo de una familia pastoral con todo y lo que nos impactaba como no lo fue de ninguna familia sacerdotal como no lo fue de ningún levita no hubiera nacido en una de las cunas de los ricos ni de los grandes apellidos de este país no hubiera nacido de ninguna clase intelectual es que es que no hubiera nacido de ninguno de la gente importante ni grande Y, y, aunque, y aunque eso nos, nos impacte de entrada, pero eso es lo que dice el Evangelio. Que no hubiese nacido en ningún lugar de esos, ni en ninguna de esas familias. Es como que preguntáramos, ¿dónde ha nacido el rey de la iglesia? Y con toda certeza no hubiese nacido en ninguna iglesia. Esa es la primera gran contradicción. Y eso es lo primero que tenemos que, que aprender de la Navidad. Cuando Dios se manifiesta, Dios siempre se manifiesta quebrando moldes. Ese es lo primero, eso es, eso es lo gran complicado de Dios. La primera enseñanza que nos recuerda la Navidad es que si Él hubiese nacido hoy, hubiese nacido en un ambiente, en un lugar, en una familia, que nosotros jamás hubiéramos buscado ahí. Nunca. Esa es la primera cosa que tenemos que aprender. Cuando Dios se ha manifestado, se manifiesta de formas que quiebra nuestros esquemas, rompe nuestros sistemas Destruye nuestras maneras de pensar. Dios siempre se nos manifiesta sorpresivamente. Y este es el gran problema eh, para nosotros. Que Dios rompe nuestros esquemas para exigirnos fe. ¿Tienen algo que decir ustedes, hijas? ¿Ah? Va, se callan entonces. Que Dios siempre rompe nuestros esquemas. Se nos manifiesta de una forma que no esperamos, que no imaginamos y más aún no queremos. No queremos que Dios se manifieste de esa manera. No queremos que Dios se haga presente. En esa modalidad. Eso es lo primero. La Navidad nos recuerda que cuando Dios nos quiere hablar, nos habla donde menos esperamos. Donde no queremos, donde no pensamos, donde no imaginamos. Eso es lo primero. El Dios de la Biblia dice Primera Corintios, acompáñame. Por eso fue tan difícil su nacimiento. Yo siempre les he dicho que yo no sé si tuviera la fe para verlo nacer ahora. Porque hay que tener mucha fe. Mucha fe. Y, y, y a veces nuestra mente muy académica y racionalista a veces nos roba la fe y para verlo nacer hoy y para ubicarlo hoy yo creo que nos ha regalado a la iglesia una visión nueva de poder responder con más cercanía a dónde estaría hoy quizás fuera el hijo de una pareja que no quisiéramos ¿me entienden? ¿Qué tal, ¿Qué tal si fuera el hijo de una pareja que no sea pareja normal como la nuestra? ¿No creen que se requeriría mucha fe para creer que ha nacido de una pareja medio rara? No, demasiada fe. Es ahí donde yo digo, no sé si yo hubiese creído en él. Porque Dios obra de formas que nos revientan la cabeza, que quiebran, pulverizan nuestros sistemas. Es que Él es así. Dios es así. Miren lo que dice Primera Corintios 1, versículo 18. Me explico, dice el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es, ¿Cómo, ¿cómo es que el mensaje es locura? Y a la vez el mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, que está escrito hermanitos, destruiré la sabiduría de los sabios. Y frustraré la inteligencia de los inteligentes. esto me da miedo a mí. Porque. Creemos que somos sabios. Que somos inteligentes. Que somos muy académicos. Que entendemos el mundo. Que entendemos. Que entendemos el conocimiento humano. Y de repente Dios aparece para. Para darnos un anuncio. Que es un tiro a la cabeza. Es. Es un anuncio que pulveriza toda lógica humana. Y, 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 y así es él, así es él. Cuando yo le digo a Dios, háblame, a veces le tengo miedo de no entenderle cuando me está hablando. Porque me está hablando donde no puedo esperar de la manera que no puedo entender. esa forma misteriosa de Dios de manifestarse que destruya mi sabiduría que destruya mi inteligencia veinte ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el erudito? ¿dónde el filósofo de esta época no ha convertido a Dios en locura a la sabiduría de este mundo? eso es, es lo maravilloso del mensaje Dios hablándonos un mensaje que enloquece a los sabios a los eruditos a los filósofos es esto incomprensible ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana tuvo a bien salvar mediante la locura ¿De la predicación de qué? ¿De qué hermanitos? De los que creen. Entonces, ¿el mensaje qué exige? Fe. ¿Y tenemos fe? Este es el gran dilema. Esto es lo que nos plantea el Evangelio y el nacimiento de Jesús. El Rey demostrándose en una forma que la erudición, la sabiduría y la inteligencia humana no puede captar. Quiere decir entonces que, desde el punto de vista cristiano, la persona capaz, la persona capaz de captar a Dios, no es el filósofo de este siglo. No es el erudito. Es el hombre de fe. La mujer de fe. Y no es que no hay que ser erudito, ni filósofo, ni estudioso. no, no? ¿Cómo no? Hay que conocer la sabiduría humana, pero... Cuando Dios nos quiere mostrar su salvación, lo hace no en las categorías racionales, que quisiéramos que Dios se nos revelara, sino en unas categorías tan universales que hasta el más ignoto, el más ignorante puede entender el mensaje, porque el mensaje solo necesita una cosa, fe. Fe.
1: Y sigue diciendo,
0: los judíos piden, Señales milagrosas. Y los gentiles buscan sabiduría mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Quiere decir que si hubiera un, un atisbo de locura en Dios, la cosa más loca de Dios es más sabia que los seres humanos. Y esa forma loca de Dios es su manera de hablarnos usando la expresión paulina sin querer irrespetar a Dios Dios es loco para hablarnos y si, y si esa página de, de de Facebook que se llama mistileches teológicos publicara algo y dijera Dios es un loquillo cuando nos habla ¿me entiende? usando la expresión paulina Pablo dice la locura más pequeña de Dios es más sabia que todo el conocimiento Dios Dios cuando nos habla nos habla locamente este es el asunto y nosotros nos la llevamos de de grandes entendidos ¿va? de grandes sabios de grandes doctos y Dios nos sale con unas cosas, imagínense, imagínense usted, ya lo vamos a ver. ¿A quién se le ocurre reverarse en, en un niño pobre de una pareja pobre, rara? Porque, porque la gente dice que salió embarazada sin siquiera haber estado con el papá. Así que ahí ya hay una familia rara de entrada. Hay una
1: familia extraña de entrada. Así que, esto es complicado. Esto es bien complicado.
0: Y yo por eso reitero y les digo, yo tengo miedo que si hubiera vivido en la época de Jesús, miedo de no haber creído en Él. Quizá hubiera sido de los que me estaba burlando cuando lo llevaban a la cruz. Quizás hubiese sido de los inquisidores que andaban evaluándole. Quizás solo la gracia de Dios pudo haber tenido misericordia de mí y hacerme entender de alguna manera que él era el Mesías. Porque no había otra manera, no había otra manera. No había. Yo, yo, yo creo que no hubiese creído en él. Me hubiera parecido una forma tan burda, Dios, de hablarme que yo no lo hubiera aceptado, no lo hubiera recibido. Y no sé usted, hermanito. ¿Se ha preguntado usted también? Una de las cosas que le agradezco es que me haya hecho nacer en esta época donde se me facilita un poco más poder creer en él. Y aún así, con todo y todo. Nos vamos haciendo medio incrédulos. Cuando subí a la montaña en el 2005, yo subí creyendo que conocía a Dios, creyendo que lo sabía mucho de Dios, creyendo que dominaba a Dios en la teología. Aún con todo y todo. Si no es porque él me sale al encuentro, me sale a recibir... Y, y me habla, me llama me elige, me comisiona, me envía hubiera seguido en el mundo del fariseísmo académico el mundo de la religiosidad fría, seca, cuadrada es, es su gracia pero esto es lo primero que nos recuerda a la navidad Dios nos sigue hablando de formas extrañas extravagantes locas locas por eso a los profetas en el antiguo testamento los tenían por locos es, es uno de los de las ¿cómo diríamos? de los nominativos que recibían cuando Jehú es nombrado rey, Dios envía a un profeta. Y fíjense, la comisión que Dios le da al profeta, vaya, mira, vas, te acercas a Jehú pedís a con él con él un ratito, a solas, y nomás le dejes el mensaje, salí corriendo. O sea, díganme ustedes, si no es ser loco. Díganme ustedes. Y así hizo. Y claro, los generales que estaban con Jehú le preguntaron, ¿qué te dijo ese loco? Le dijeron. Porque el profeta, con todas las gesticulaciones que Dios le mandaba hacer, parecía loco. Isaías, vas a andar tres años chulón. Dios mío, tres años desnudo. El profeta Isaías. Si medio lo miran en calzoneta uno y se escandalizan. Y ahora se salgo chulón. Que el Señor me ha dicho, hermanos, dígame, ¿cuántos de ustedes lo creerían? Ni yo me lo creería, papá. Pues, es, que, es, es, es que esto de Dios requiere una fe inexplicable. Si algo tenemos que pedirle al Señor en Navidad, es fe. Es fe. Pidámosle fe, hermanitos, para poder verlo, oírlo, percibirlo, donde nuestra mente no cree que es posible. Imagínense al profeta, Oseas le dice, andá y te casás con una prostituta. Se imagina, se imagina que Dios le diga a alguno de ustedes, hermanito, te me vas a la avenida y de las que están en la reja elegí una y te me casas con ella. Y usted viene, cualquiera de aquí de líder o del equipo pastoral, siervo, me casa, por favor. Yo fui el primero que le dijeron un par de cosas. Pero eso le dijo Dios a Oseas.
1: A Ezequiel, mira, vas a preparar
0: un pancito, pero vas a usar, vas a usar estiércol, estiércol para prepararlo. Pues Imagínense usted eso. Es que es que el Señor así nos habla, que nos que nos quiebra la mente. Por eso es más fácil ser religioso, es más fácil. Es más fácil acostumbrarse a un sistema de dogmas, de liturgias, de creencias y de traición Es más fácil que ser un hombre de fe, una mujer de fe. Hermanitos, pidámosle un regalo a Dios esta noche. Fe. Fe. Digámosle, aumentanos la fe. Como le pidieron a Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo que la Navidad nos recuerda con esta pregunta, ¿dónde está el que ha nacido rey? Es que Dios en Cristo nos revela que Él prioriza lo humano como, como, como mediación especial de su revelación. Es decir, cuando Dios se va, cuando Dios va a revelarse a sí mismo y va a revelar lo que Él quiere, Dios siempre va a tomar lo humano. No un sistema. Aunque sea de religiones, de creencias o de liturgias. No un sistema económico ni político. Es lo humano. Vean Mateo 12, por favor, conmigo, para entender esto que les quiero decir. Mateo capítulo 12. Es que Dios no se nos reveló en un templo. No dijo, les voy a mandar un templo lindísimo, de oro, de plata. No, no, no. Les voy a mandar una casta sacerdotal. No, no, no. Una persona humana nos mandó. Y dice Mateo 12, versículo 1. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en sábado. Aquí hay dos realidades. El sábado, como uno de los pilares religiosos de los judíos, y los discípulos que tienen hambre. Y él le contestó, no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. Pues, o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Aquí está la clave. Hay una persona más grande que el templo. En la Navidad Jesús nos recuerda que la persona vale más que todo. El valor que Dios da a la persona no tiene comparación. La gente importa más que la religión. La gente importa más que la política. La gente importa más que la economía. La gente importa más que todo. Todo todo debe estar al servicio de la persona humana. Y sigue diciendo, si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Si la persona humana es lo más importante, ¿Qué es lo segundo que tenemos que pedirle a Dios? Misericordia. Lo dice el texto. Es misericordia porque no somos misericordiosos. Nos cuesta identificarnos con la condición del otro. Para Dios. La esencia del cristianismo es compartir la condición del que está en desventaja, en opresión o en crisis. Dios no valora el templo como valora a una persona. Dios valora a la persona más que cualquier cosa. El sábado para los judíos era sagrado. Como lo son muchas cosas religiosas para nosotros. Cosas sagradas. Pero les quiero decir que lo más sagrado dentro de la religión no es tan sagrado para Dios como el hermano o la hermana. O sea que si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero estar en sintonía con Dios, yo debo identificarme con la persona que está en necesidad, la persona que está en oposición, yo debo, yo debo ponerme en su lugar, la falta de compasión, la falta de misericordia, es la raíz de todos los males en este mundo hermanitos, tanto daño que hacemos unos a otros, es porque no nos ponemos en el zapato de los otros, no compartimos su situación, si pudiéramos identificarnos, y ponernos en el lugar de la persona que yo critico, quizás fuera diferente. Si antes de, de sacar lo humano que hay en mí para juzgar y, 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 y condenar a alguien, yo me pusiera por un momento en sus zapatos y tratara de entenderle quizás las diferencias fueran muy reducidas. A veces no nos preguntamos por qué la hermana es así, o por qué el hermano es así. O por qué reacciona así, o por qué tiene esa actitud. A veces nunca nos acercamos a querernos entender. Y la palabra misericordia significa eso, compartir mi corazón con. ¿Verdad? Eh... Poner mi corazón junto al lado del corazón del otro. Eso. Y quizá no fuéramos tan agrios ni tan feroces contra el hermano o contra la hermana. Si pudiéramos ser un poco más misericordiosos. En otras palabras, la Navidad nos recuerda que que el hermano que está a la par suya vale más que todo esto que las personas a quienes el rey te mandó a llamar sirven vale más que nada en este mundo para Dios que las prostitutas los homosexuales los bolos de la calle la gente que está tirada tienen un lugar importante para Dios. Para usted y para mí no, porque nosotros somos a veces muy excluyentes y, y, y a veces cuesta reconocerlo. A mí me cuesta estar a la par de alguien que despide un, un olor terrible para mí. A mí son de las cosas que más matan. Eh, yo, yo yo soy dado a
1: al buen olor y
0: entonces solo que la persona ya emita olor a sudor a mí ya me mata y eso no es nada a como vienen los hermanos del rey de Mando vienen. A veces hasta convertido en sus necesidades porque no pudieron hallar un lugar. Pero esa gente, esa gente que por alguna razón usted o yo las excluimos, esa gente importa más que muchas cosas religiosas que hacemos. La gente de los albergues. Llamo a hablar de los niños. Pero esa gente marginada por razones a veces sociales, económicas o religiosas. Dios, esa gente la tiene en gran importancia. Este año quiero que profundicemos nuestros ministerios. A esos sectores, hermana Eli. Que intensifiquemos nuestro acercamiento a ellos. Porque... Es la gente que Dios también ama, hermanitos. Y si no tenemos misericordia, por eso dice el Señor, aprender qué es lo que quiero, dice, misericordia es lo que quiero. Oh hombre, repite Miqueas, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que ames misericordia, que hagas justicia. Que ames misericordia. Es que Es que la misericordia es... Es aquello con lo que Dios nos jaló a nosotros. Y entonces no debemos negárselo a nadie. ¿Qué primera cosa debemos pedirle, hermanos? Segundo. Tres. Dios no solamente se manifiesta en lo humano, sino que dentro de lo humano, Dios toma un ángulo particular. Segunda Corintios
1: 8.9 Es decir,
0: no solamente se hizo humano, sino que dentro de lo humano ¿Qué se hizo? Segunda Corintios 8.9 ¿Qué se hizo? Pobre no solo se hizo humano, no solo se hizo persona, sino que se hizo persona pobre. Y dice el pasaje, ya conocen la gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y esto de lo pobre
1: fue literal.
0: Si él hubiera sido rico, ciertamente hubiera encontrado lugar en el mesón. Ciertamente cualquier persona importante de Belén lo hubiera recibido, porque a la gente importante todos quieren recibirle en su casa. Pero no a un pobre sucho. ¿Quién quiere recibir a una mujer embarazada? campesina, mujer de un carpintero y no tienen dónde quedarse ¿quién quiere recibirlo? ah, pero si fuera alguien de renombre, alguien de importancia alguien muy rico ¿quién no quisiera recibirlo? si llega a su casa y le dicen mire ahí anda ahí anda el señor Ricardo Poma viendo quién lo invita a cenar aquí por Mariona Ja, hasta se tropezarían, hermanitos. Allá por Apopa, ¿verdad? Mira, aquí anda, aquí, aquí anda un, un? el dueño de Simán. Anda conociendo las familias de Apopa. Ja, pase, por favor. Pero ¿quién quiere recibir a una pareja con la mujer Panzona? ¿Quién quiere recibirla? Nadie porque a los pobres no se reciben a los pobres se les ignora se excluyen por eso dicen los analistas no hay ningún migrante rico todos los migrantes son pobres entonces la represión contra los migrantes es represión contra los pobres porque si fuera un millonario
1: No le niegan nada, ni la visa.
0: Pero es pobre. ¿Y quién quiere tener pobres en su país? ¿Quién quiere tener pobres en su casa? Pues ese es el misterio del Evangelio. Que Él invita a los pobres a su banquete. Que cuando invitamos a los pobres, cuando nos... Cuando optamos por el pobre, de hecho, tenemos que reconocer que muchos no somos pobres y no debemos sentirnos mal por eso, hermanito Es es la condición social en la que nacimos de alguna manera, algunos con más ventaja que otros, pero pero no somos pobres en el sentido del pobre necesitado y excluido. No hay problema en que usted no sea pobre. El problema es que no seamos condescendientes, que no compartamos, que no seamos misericordiosos, que no los incluyamos, que nuestros comportamientos sean extensión del comportamiento excluyente del sistema. Una iglesia que no se sienta con los pobres a mí me alegra a donde el Espíritu nos llevó, sabe no nos llevó al escalón no nos llevó a, al salvador del mundo nos llevó a zonas empobrecidas a trabajar y a mí me alegra eso es cosa del Espíritu la agenda que nos dio es la agenda donde hay necesidades y a mí me alegra ver personas a quienes Dios ha tomado en su pobreza y las ha bendecido, las ha levantado, las ha coronado de sus bendiciones. Me alegra que Betania, ¿saben que la palabra Betania dentro de una de las definiciones significa la casa de los pobres? Dentro Betania, Bet significa casa y Aní es una palabra hebrea que significa el pobre. Los anagüín eran los pobres de Dios en el Antiguo Testamento. Y una de las posibles significados de Betania es casa del pobre. Y, y eso deberíamos ser. A quienes a quienes Dios les ha dado trabajo, casa, comida, vestido, deberíamos poner una mesa para todos los que no tienen nada de eso. Y llamarnos hermanos y no excluir a nadie. Por eso he pedido encarecidamente a la gente del rey, te mandé a llamar, y de Ezequiel, que el día de mañana coordinen el traslado de toda esta gente. Y, y me decían, ¿y qué, los tenemos por ahí a un lado? No, yo, yo no los quiero a un lado, los quiero que estén al frente allí. ¿Verdad? Eh, no No son de segunda categoría. Es ese llamado que Dios nos ha dado a nosotros y hagámoslo, que podamos servir a los pobres. Termino con esto, con esto en, en, en Gálatas. El apóstol Pablo dice esto y quiero que nosotros nos comprometamos a hacerlo siempre, Gálatas capítulo 2.
1: Gálatas
0: 2, ¿están ahí? Versículo 9 dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de, que, de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solamente pidieron que... ¿Qué? Que nos acordásemos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. No somos pobres como mucha gente que de verdad lo es. Tenemos necesidades. Tenemos tiempo de escasez. Pero no como ellos. Lo tercero que tenemos que pedir a Dios es que la Navidad nos dice servir a los pobres con esmero. Que nos acordemos de servir a los pobres con esmero. Eso nos hace iglesia. ¿Me oigan, hermanitos? Si no servimos a los pobres, entonces no hemos entendido el Evangelio. Es a los pobres, dice el Evangelio es anunciado la buena nueva. Eso le encomendaron a Pablo y le dijeron, solo te pedimos que te acuerdes de los pobres. Bueno, el nacimiento de Jesús nos dice a nosotros, solo les pido que si de verdad quieren celebrar la Navidad, sigan en el 2020 acordándose de los pobres. Esa categoría de gente excluida, marginada y desechada. Finalmente, La Navidad nos recuerda que Dios no solamente se manifiesta quebrando moldes, por ello necesitamos fe. No solo opta por lo humano, por eso necesitamos misericordia. No solamente se hace pobre, por eso debemos servirles. Porque al servirles a ellos, estamos sirviendo a Cristo. Mateo 25 sino algo más. Dios se nos manifiesta niño, niña. ¿Ese es el misterio de la Navidad? Es el misterio maravilloso de la Navidad. En un niño, he aquí un niño se ha nacido. De los que maman, dice la Biblia, de esos que están en los brazos de la mamá y que dependen del pecho de la madre ellos sobre ellos has fundado la fortaleza Mateo capítulo 18 versículo 1 ¿Lo tienen? En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿A quién llamó Él? Los que trabajan en Chico Lunas Lean una y otra y otra vez este pasaje Ustedes están trabajando Con aquellos que son los más importantes en el reino No desistan no 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 se queden insistan persistan sigan sirviendo incluyan a más niños y más niñas ellos son los más importantes llamó a un niño y lo puso en medio de ellos en medio los niños no son la periferia de la iglesia, son el centro de la iglesia en medio Ellos son tan especiales. Les aseguro, dijo Jesús, que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Es que ya conocen las cualidades de los niños. Las cualidades buenas de los niños. Hey, ellos no andan excluyendo a nadie usted puede poner un niño de diferentes colores de diferentes clases sociales y ellos van a comenzar a jugar ellos no se ven ni como pobres, negros, blancos, colochos ellos se ven como niños no tienen las exclusiones que nosotros tenemos somos nosotros los que decimos con esa niña no jugues con ese niño no juegues. Nosotros vamos interiorizándoles los prejuicios. Pero ellos no los tienen. Un niño rico se encuentra con un niño pobre y van a jugar. ¿Será la mamá que se escandalice de eso? ¿Qué rencor guardan esos niños? Si usted sabe, están peleando ahorita y al ratito. Ya están de amigos. Ellos no guardan recor como nosotros los adultos. Una ofensa que no dejamos pasar. Un acto que no toleramos. Ser como niños. La Navidad nos recuerda que el Reino de los Cielos tiene que ver con los niños y niñas y tiene que ver con hacernos niños nosotros. Por eso hacemos todo el esfuerzo. De comprarles regalos a los niños. Y hacerles una fiesta. También. Porque ustedes no saben. Lo que para un niño vale un regalito. Claro, las cosas cambian cuando yo era niño. Niño chiquito, siete años. Eh... eh uno esperaba el 24, así con, cambian las cosas porque hoy yo ya no espero eso porque antes era recibir un juguete, hoy era comprar juguetes, ma. y entonces ya ya, ya es pensar en, 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 en que regalar a los niños es comprar, y, y, y hay que ver, y hoy, hoy el pastor Amilcar eh, se fue a comprar juguetes para 800 niños, y me dice, necesitamos tanto para esto, me dice. Y usted no sabe cómo el niño espera. Yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo que la iglesia nos daba siempre regalo a los niños en Navidad. Y uno, en su inocencia, esperaba el carrito con una alegría. Y uno estaba ahí al frente esperando que dijeran su nombre, porque era por clases que daban. Y, y, y daban el nombre y uno salía a, a correr y agarraba el regalito y uno esperaba ese, ese momento quizá no fuese de tanto dinero y usted sabe que los niños tienen algo bien raro usted le compra un juguete tan caro usted compra siquiera un un juguete de doscientos dólares. Y alguien le dio un regalito, un carrito de dos dólares. ¿Y sabe usted con qué lo va a encontrar jugando? Ni le para bola al de doscientos. ¿Sabe por qué? Porque los niños no le ponen precio al regalo. Ellos tienen otra escala de valorar las cosas. No es como usted y como yo. ¿eh? Que valoramos el regalo según... El costo es, es eso tenemos una escala de valores diferentes el niño no recuerdo a Pablo David jugar con unos, unos carros de a dólar y esos eran los que más cuidaba, los que más quería porque el niño tiene eso, tiene una escala de valorar las cosas. Ustedes saben que los adultos ya valoramos las cosas y a las personas por una escala diferente. El costo económico
1: es el gran valor. ¿Cómo valorar a la gente que se acuerda de usted en un gesto? Yo siempre le digo a Gaby, Gaby, gracias.
0: Gracias. Aquí a mí dice, aunque sea esto, pastor, no. Es que no es aunque sea esto, le Que usted se acuerde de mí. Cuando ve el palo con aguacates. Y que al ver el aguacate, piense en mí. No porque sea yo aguacate, va. Ey, es ¿qué le pasa, hermana Ah, va. Me la debe esta hoy. <ríe> Sino que ella sabe que me encanta, pues. Y que ella se tome el tiempo de cortarlo, de prepararlo y de traerme en una bolsita muy bonita y me lo entregue. Eso, eso es un gesto, un gesto de aprecio. Y disfruto comerme ese aguacate. Es valorar a las personas por el tiempo eh, que uno significa para ellos, no por el dinero que represente algo pero necesitamos recuperar la escala de valores de un niño. La escala de valores humanos de un niño, porque somos tan complicados porque hemos perdido esa esa escala de valores. Lo último que debemos pedirle a Dios es que esta iglesia tenga a los niños en medio y que nosotros los que ya no somos niños aprendamos hacer niños porque Dios se nos hizo presente en un niño ¿cuántos meses lleva usted lleno de rencor con una persona solo este año? por lo que le dijo por lo que le hizo y a solo verlo le da agrura en el estómago y ni lo saluda y le cae mal y anda amargado el corazón necesitamos ser como niños limpios así que la navidad nos recuerda que cuando Dios nos habló nos habló en un niño pónganse de pie hermanitos Padre, te pedimos que este año
1: nos llenes de mucha fe.
0: Porque necesitamos siempre encontrarte, adorarte, el encuentro contigo. Como fueron los magos a encontrarse con Jesús, el niño nacido, tenían fe eran hijos de Abraham por la fe eran primicia de los gentiles porque tenían fe yo no quiero dejar pasar de largo los lugares las maneras y las personas en la que tú me hablas dame fe Señor Soy el primero que te pido fe. A mis líderes. A esta iglesia.
1: Llénala de fe.
0: Que este año que viene Dios. Intensifiquemos nuestro trabajo. En Renuevos, Noches de Buenas Nuevas y en todos los ministerios con las personas. Chiquis, columnas, conexiones. A seguir trabajando Dios. Para que más y más y más escuchen tu palabra. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Que trae vida a la persona humana. Danos más misericordia porque la misericordia nos impulsará a seguir trabajando y sirviendo a más personas. A estar con todo aquel que necesita del evangelio. Aleja toda comodidad de nosotros y danos misericordia. Que este año trabajemos más con los pobres, los marginados, los excluidos, los despreciados, los condenados. Aquellos para los cuales las iglesias, las religiones ya los condenan al infierno. Ayúdanos Dios a servir más a los niños y a ser más como niños, porque eso es la Navidad. Por eso conmemoramos tu nacimiento. Padre, que estas cuatro cosas sean nuestras credenciales espirituales en el año 2020 fe misericordia servir a los pobres ser como niños en el nombre de Jesús amén Dios les bendiga amados salúdense unos a otros